0: 欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这期节目呢，我们还是在节目之前啊，跟大家去公布我们上一期的中奖名单啊。上一期的话，一共有七位听友中奖啊，下面公布他们的 ID。第一位听友 ID 是遇见 Z， 第二位中奖听友的 ID 是利小度，第三位中奖听友的 ID 是石头梦红楼。第四位中奖听友的 ID 是睡醒了吗伴，第五位中奖听友的 ID 是1 3 9 6 1 2 3 dbyw， 第六位中奖听友的 ID 是大树长大了，第七位中奖听友的 ID 是许其敏3 3 3 9 9 9那么恭喜以上七位听友获得我们这一期的集卡会员，那么获得会员的听友只要去联系小安，啊，小安的联系方式呢在我们下面这个图片里面有啊。微信纸木电商的拼音或者纸木电商的拼音 2， 啊，都可以联系到小安啊。老听友的话就可以联直接联系小安的客服号啊。呃，那么新听友的话，我们建议加那个纸木电商的拼音2啊，因为我们那个老的账号基本上已经快加满了。如果你加老的账号的话，就有可能有加不进去的这样的一个风险在。啊、呃，加2的话，现在是肯定能加进去的，所以一般我们推荐大家去加那个纸木电商的拼音。后面再加一个二，那么同样的啊，这一期的节目下面同样只要你评论就有机会获得我们的借卡会员的抽奖，这一期同样是七个名额。那么已经中奖的听友呢，也不要忘记了去领取你们的奖品啊。有没有中奖的话，你回听前面每一期节目的最开头，你就可以听到了，我都是在开头去给出中奖名单的。好，那么接下来的话，我们来聊今天这一期的节目，就是怎么样找回自己的学习能力。其实做电商这个行业的话，学习能力是一个比较重要的能力，因为前几年的电商还算好啊，就比如说你往回推个五六年的话，那还好，嗯、呃。你要学的东西不是特别多，就刷单啊、直通车啊一些很基础的一些东西、啊，学会了以后呢，你的电商就步入了运营的正轨。那么现在随着整个电商行业的发展呢，入驻的人越来越多，那就会发现一个问题啊，就自己要不断的去学习一些新的事物。虽然说现在淘宝它给这些付费推广啊，还有一些他们新出的工具啊，都加入了强大的 AI 的功能，但是，呃，你再去熟悉他们的过程中，还是免不了一个要学习的过程的，因为。毕竟现在的 AI 还没到那种啊，完全能够替代人去操作，就你什么都不用管这样的一个地步啊。毕竟还没到那个地步。那么我们现在的话，就学习是一个不可避免的事情，特别是最近的电商环境特别大范围、大幅度的啊，在做一些调整变化。你要去学他那些呃新的规则、新的玩法，包括他们现在双十一、双十二啊，每年这些活动规则也都在变化。那么虽然说大同小异啊，但是每一次的那种变化，你也要去想一想它意味着什么，就会需要去学习一些新的知识。那么在这个过程中呢，有的一些听友就会觉得非常的吃力，就是。呃，感觉学一些新的东西啊很难，好像自己到了一定的年纪以后啊，就离开了学校以后，去学习新鲜事物的能力变低了。这是我以前不管是跟身边的一些朋友在交流的时候，还是说有一些听友啊，跟他们说去尝试一些新东西的时候，他们都会反馈出来的一个信息，就是感觉现在去学一些新的东西变难了。那么其实我自己的话。我不能说是一个特别擅长学习的人吧，但是我还是比较热衷去接触一些新鲜事物，去学习一些现在最新的一些东西的。呃，有的呢是因为自己兴趣爱好，有的呢也是工作上的一些需要。那么，呃，我就以我自身的一些角度出发，我去跟大家聊一下吧。就是我们怎么样更好的去学习？那这些呢都是我个人的见解啊，它并不是啊、呃、来自于什么梳理或者说什么体系里面，不是一个学习方法论，它只是我自己的一些经验啊、呃。首先。为什么会觉得学习这件事情变难了啊？就感觉没有自己自己没有在学校里啊那么强的一个学习能力了。这个问题的话，其实我觉得它可能跟很多人想的不一样。很多人觉得学习变难了的一个感觉呢，其实是源自于你对于一件事物啊，你想要达成的时间变得不同了。就比如说啊，我们还在读书的时候。去学习数学里面一些很基本的知识，直线、线段这些你现在看起来很基础的东西，你当年都是花整节课、整节课的时间去听的，非常非常简单的一些几何理论啊、呃，一个三角形的面积，对吧？啊、呃，或者说三角形的辅助线啊，这些，你可能都是花一个单元的时间去学的。这种的话，就是一个简单的知识体系。你在以前学习的时候，你是用一个长的时间范围去解析它的每一个知识点。所以你现在回顾这些知识点的时候啊，你会觉得它解构的特别清晰，学起来呢也相对简单。但是我们现在就比如说，嗯，你去做电商是吧？你想要学会直通车。你的想法是我最好两三天，我就能把这个东西学会。最好有两三节课，我看了以后，我就把这个东西学会。这是每个人的期望，就是我希望尽快的学会这个东西。因为我现在去学习东西的一个目的就是直接拿来用的，我在工作上迫切的需要使用它，所以我去学习它。那么这个过程中，你要面临的一个事情就是。你想要在短时间内去学习一个非常完整的、完善的一个知识体系，这是很少有人能办到的一件事情。快速的掌握一个完整的、庞大的知识体系，这种呃人，一般我们在学习的时候就读硕的时候，我们就叫他们叫天才，知道吗？呃，就这种人是千里挑一，或者说万里挑一的。那么大部分的人啊、呃，应该都跟我一样，啊，是一些。普人对吧？啊、呃，我们的智商呢没有那么的高啊、呃，但是呢，我们的学习能力倒也没有那么的差，就不像很多人自己觉得的，就是我离开社会以后啊，我就不会学东西了。其实这个是因为你太长时间没有去学习一个系统的知识而产生的一种错觉。我们可以自己回头回顾一下自己的学生生涯、啊、因为在一个班里面，其实你名列前茅的也就那么五六个人，或者说有十个人，对吧？那么也就那十个人，大部分的人啊，像我们这种普通的人。就我们可以掌握一个知识体系，但是我们掌握的速度也没有那么快。最后学成之后呢，我们对它的运用呢也没有那么的熟练。这就是大部分人在学习的时候的一个常态。但是我们最后花了一个单元、一个学期、三年的时间，我们还是能够去掌握一门课的完整的知识体系的。这才是学习的本来面貌。所有一些成体系的东西，哪怕它很简单，但是学习就是应该是一个比较长的时间跨度去完成的一件事情。所以现在很多人觉得自己学习能力的根本原因，是因为心态变得焦躁了。我们在学一个东西的时候，就应该先放平自己的心态。就我本身就是一个普通人，我学不会这个东西，我不丢人。如果三天我学不会，我就用六天去学；六天学不会，我就可以用十二天去学。我可以用更长的时间去细细的回顾它整个知识体系，因为。现在的很多课程，它都是视频形式的。那么这个视频形式就有一个好处，你可以反复的去观看它，这比我们当年学东西要好多了。最早的时候，我们以前呃，像我大学那时候吧，学东西还有那种培训班模式，就学过就过了。你再不懂，你也只能自己啃书本去看资料了，呃，就没有那种给你整个课堂再回顾一遍的条件了。但是现在有了视频以后就不一样了，你这种知识点可以反复的去听去回顾，而且你越看，你后面就会越轻松。就我第一遍去啃一个知识点的时候啊，比如说我第一遍看直通车的一些知识体系啊 ，PPC、ROI 这些词我可能都听不明白，我都理解的不是很清楚。但是你硬着头皮你就看下去，你把整个直通车的体系你先看完一遍。就它到后面怎么出价，怎么去设关键词，关键词的作用是什么？看完一遍之后呢，你会觉得你的脑子里一团浆糊，很正常。我学东西的时候，我都是这样的，我先把一个东西整体的看完一遍，但是这一遍看完，我不一定学会它了，但是我脑子里会对这个东西有概念了。就我在看完一遍直通车的课程以后，我至少知道什么叫 ROI 了，什么叫 PPC 了，为什么要有关键词了，这种很基础点我明白了，对吧？我再去看第二遍。第二遍的时候，很多东西你是可以略过的，因为那些东西你知道，你已经懂了，你就把它略过过去。那些不懂的地方，你可以在第二遍的时候反复的拉看。第二遍的学习啊，才是应该你很细节、很钻研的去学的那一遍，因为在第二遍的时候，你的脑子里对整个知识体系的框架已经有了一个概念，这个时候你再去看那些你。懂的地方，你会跟后面的知识去做结合了。你知道现在学的这个知识点，它在后面要起到什么作用了？你真正的知道了这个知识点应该作用的力，这是很重要的一点。很多人就觉得，我看完一个知识点就叫学好了，而看完之后你不懂，所以我就感觉我没有学会。读书的时候，我们学习不是这样学的，对吧？因为我们学习的时候，我们会有预习啊，预习就先看一遍，自己先了解，了解完以后，第二遍才是课堂学习。课堂学习里面，老师会把重点的这些细节的部分跟你去抽丝剥茧的跟你讲解，然后第三遍是你。回家的复习啊，去做作业啊，从回顾知识点啊，去完成各种各样的难题，然后把这整个知识点变成自己的东西，然后甚至期末的时候你还会有一个总复习，再把这些知识回顾一遍。正常的一个知识，我们在学习的时候，我们至少学习四遍。那么你看，你现在去学习的东西，你有去按照这个流程去学吗？就是我先了解它整个知识结构，我通过预习我了解了，然后在真正学的时候啊，我抽丝剥茧的啊，去把自己最不懂的那一块地方去深入的研究进去，然后完全学会之后啊，拿入实践，然后就运用到实践，然后在实践里面去反复的跟自己的知识点做对照，然后好。接下来的话，基本上就完全的把这个知识点开始吸收了。那么吸收了之后，再去把以前这个知识点回顾一遍，查漏补缺，看自己有没有什么遗漏、什么细节部分。呃，这样的话，你就会发现所有的东西学起来都没有那么难、那么晦涩了。很多人的话，他们现在最大的问题是什么呢？ 呃， 就我身边有一些朋友 啊， 比如说在考研 的， 有一些这种到了一定年纪 了， 就觉得要强化自己学历 了， 有自主去考研 的， 就做成人考 研， 然后有去考各类资格证 的， 然后他们就会告诉 我， 哎， 学这个东 西， 这里这个东西就整不明 白， 就学不下去 了， 然后他们就放弃 了， 就等于是什么 呢？ 一本书有二十 节， 他们学到第三 节， 发现哎第三节的知识点好难 啊， 感觉现在已经没有学习能力 了， 就放弃了。其实有的时候这个坎。它不应该是你的绊脚石，它只是应该你做一个标记啊，就是我在这个路上，我经过的时候发现有一个很难过的桥，但是我可以走过去，我可以摸着这个河过去啊，就我身上哪怕湿透了，我可以过去。过去了之后呢，我继续走后面的路，后面的路也可能有很多的那种坑坑洼洼有那种呃桥啊，有那种不平的路啊，但是你硬着头皮，你总归是能往后走的。好，走完这段路之后，你回头。你还是从最早的那一个起点，你开始走。这个时候，第二遍的时候，你就知道后面有什么样的路了。你就说，哎，我这里该不该过桥？我这个桥能不能过去？当你用这样的一种学习方法去学习的时候，我觉得会变得更轻松。呃，不要跟自己死磕啊，我们。很多时候跟自己死磕的一个根本原因，就是觉得自己是个天才，我就应该要么学得会，要么我就是个蠢材。就人对自己的定义变得非常的两极分化，就是我要么是个天才，要么是个蠢材啊。这也是很多心理疾病啊产生的一种诱因啊，就是对自己的这个评定啊产生了明显的这种两极分化，是很多心理疾病的诱因。就是说这种心态它实际上是不健康的。我们应该每个人对自己的能力、自己的一些日常生活的一些习惯要有清晰的认知。当我们认知到自己能力的一些正常值以后啊，你就应该明白这个地方我学不会很正常，我可以回头来再学，但是我现在要先把这个东西给看完。这样的话，其实对自己学习的过程中这种心理健康也是有好处的。你不再跟一个东西死磕的时候，你会心态放得更平一点。然后，接下来一点就是结合到实践，是一个非常重要的过程。很多人因为做淘宝或者做电商的一些东西啊，它的一个实践过程会涉及到资金啊，会涉及到真金白银啊，他们心理上会有压力，会不敢操作。但实际上，不管你学的是什么，它要不要花钱？你如果不实践的话，就永远没有办法去了解这个东西它应该是怎么样的，它运作逻辑。你理论体系再丰富，没有实践的支持的话，你对它的认知就永远是一知半解的。呃，这个是我始终标榜的一点啊。就我自己也学一些像啊电脑的一些啊、呃、软件方面的一些东西，然后也会去学一些。简单的一些编程方面的一些东西，然后也会去学一些啊、呃，这种现在比较新鲜的一些事物。在这个过程中，如果一个东西我只是去了解它的理论体系，但是我不去。对这件东西进行实践的话，那么过一段时间我基本上就会把这个知识完全忘掉。呃，这个时间不会用特别久啊，随着我的年纪变大，这个时间会变得越来越短。就因为我感兴趣的话，我会去了解它的一些东西的话，我会看一些书啊，看一些资料啊。诶、哎，那个过程中会对整个东西有个印象，对吧？那么如果我现在不接触这个东西了，我不实践，然后同时也不接触这个东西了，那么基本上大概两个月左右我会淡忘这个知识，然后基本上半年左右我就完全不记得它里面的一些细节了。这种感觉在工作里更常见的感觉就是一个老运营去带一个新运营。现在有很多那种新运营进来什么都不会，那么你带他的时候呢，呃，你需要去教他那种从零开始的东西。那么一开始的话，肯定不会让新运营去上手的，也直通车的这种具体操作，因为要让他们先了解整个流程嘛。那么整个流程啊了解完了，你们可能会让这个新运营操作一两天。但是有的新运营呢，他们自己心理压力很大，操作一两天以后就会跟我说，哎，这个东西我可能干不了，然后有的就辞职了。那么像这样的一些运营啊，他们。再往后，基本上就不会从事淘宝相关的一些东西了。就他们没有这方面的能力了。他们哪怕把完整的知识体系学过去了，就手把手教过去了，但是因为他们没有自己一直运用于实践的话，那么这个知识就早晚他会淡忘掉的。这个特别像我们生活里的什么呢？一个学了车的人，你让他考出来的驾照。然后两年没有让他开车，你这时候再让他去开车的话，他可能还不如一个钢琴驾校的学员开得好。呃，这就是实践的一个重要性。这个。呃，例子应该很生动了，就很多人身边都会有这样的人，就是考完了这个驾照以后啊，不开，这个就是一个心态，就一个胆子的问题。就有的人就是敢开，就比如说我驾照考了，我五年我不开车，但是我摸起车来我就是敢开。然后还有的人呢，就是考了驾照以后，哪怕考完那一天他都不敢拿着车上路，或者说开了都已经一,一两个礼拜了，哎，感觉哎呦我就是不行，我看到这些车我就是害怕，然后后来就不开车了。这样的人就是考完了这个驾照以后 啊， 不开这个就是一个心态就一个胆子的问题就有的人就是敢开就比如说我驾照考了我五年我不开车但是我摸起车来我就是敢开然后还有的人呢就是考了驾照以后哪怕考完那一天他都不敢拿着车上路或者说开了都已经一两个礼拜了 哎， 感觉哎呦我就是不行我看到这些车我就得害怕然后后来就不开车了这种人我还是看过比较多 的， 这就是呃畏惧实践这 种， 他们的畏惧感 呢， 他们的恐惧你都能理 解， 呃， 但是呃就是不克服这种恐惧 啊， 不去超越这种心理的 话， 那么在这个领域 啊， 不说你所有的事 情， 就至少在你不实践的这个领 域， 呃， 你就永远会比别人更差一点。呃，所以我这一期的话就主要分享两个吧，一个就是放平自己的心态，认同自己是一个需要花长的时间去学习的一个人，这样的话你才有呃用长时间去学习的这样的一种。啊、呃，态度。然后另外一个的话，就是要结合实践，结合实践真的是一件特别重要的事情。不管你学会了多少知识，你不运用到、不用到实践里面，你这些知识它就会慢慢的流失掉。而且他们是在什么时候流失的，你最后自己都不知道啊！这这就是非常可惜的一件事情。你已经花了时间去学习了，最后因为没有实践，反而没有把这些知识留存下来的话，就等于前面时间都白花了。啊、呃，就你以后再去捡这些知识的时候，你就会觉得，哎，我以前都学了。过了我都给他忘了，就你就更加没有学习的动力了。呃，这是我这一期跟大家分享的一些小技巧吧。呃，因为这两天不管是评论区啊，还是说呃这种私信，还是说我身边的一些人都有常见的这种现象。因为真的，当我们这种年纪啊，三四十了，是吧？谁还有心这种静下心来去去好好的学习？因为身边你总会有各种各样的事情，你有家庭，有事业，有孩子，啊，就会觉得自己学习。一个时间变少了，然后一个能力变差了啊，其实并不是的。呃，学习这个东西啊，每天我觉得花两个小时，呃，一个人不管再忙，一天你抽个两个小时，就至少两块整个的一个小时是抽得出来的，然后就用这两个时间去学习，足够了。呃，我们电商的东西没有那么的难，你每天如果愿意花那么一点时间去学习的话。呃，那么它就会慢慢的、慢慢的，你就会发现，哎，好像就学会了。呃，特别是比如说你第一遍听完了之后啊，你以后就把它当成一个收音机，哎，你去听，就你都不用去看着它屏幕。就第一遍我是很仔细的去看完了嘛，那么第二遍我还不是很懂，你就放在边上，跟一个那种喜马拉雅一样，你就把它放在边上，有声音，就一边听一边做其他事情。然后你可能爱听到有些点，哎，这个东西我之前好像没听懂，你再仔细的看一看。嗯，这样的一个学习方式就是我自己平时工作的一个学习方式。就我会去看大量的一些视频，然后看完以后，哎，我可能就是一边干其他事情，甚至有时候放松娱乐的时候，我就把一个学习的视频，我就放在边上，我就听了。哎，听了之后，哎，感觉哎这个点我好像上一次没有听明白，我按一下暂停，把手头事暂时停一下，哎，我看一看，或者说我给这个课程按一下暂停，等我手头事做完了，我再回头看一下这个课程这一块讲的地方。人的一些经验嘛，我不知道是不是所有人都适用啊，因为我觉得我自己不是一个学习能力说有多强的一个人，就我乐于去学，然后也一直在学，就哪怕这么多年了，总会每一年，呃，多多少少去学一点东西啊，不管这个东西是什么领域的，多少会学一点，所以这方面有点感悟吧。那么希望这样的感悟呢，可以给一些在这方面，呃，有一些困难的一些朋友呢，有一点帮助。因为真的，大部分的人都不是最聪明的，或者说最笨的那一部分。就像我们读书的时候，其实第十名和第三十名之间这个区间啊，它没有很大的一个差距。就考三十名的人，他有能力去考到十几名。考十几名的人发挥不好的时 候， 也会考三十名。就其 实， 在这样的一个区间领域的时 候， 大家水平都是差不多的。而进入社会以后 啊， 我们同样的就其实大部分人都是处于第十名到第三十 名， 或者说班里人数多一点的 话， 第十名到第四十名这样的一个水平区间里面的。那么其实就没有谁比谁 强， 谁比谁弱 的， 就是呃愿不愿意摆正自己的心态去学习。没有说，呃，真的什么智商上的差距啊，学习能力上的差距啊，我觉得不是这样的，就是能不能学进去，放平自己的心态，真的是一件特别重要的事情啊、呃。其实我还挺担心的，就是这一期节目录出来之后，会不会感觉那种说教的成分太严重了？呃，因为这种学习方面的这种经验分享，啊，就特别像我学生时代老师说你应该怎么学，应该怎么学。其实我那时候自己还挺讨厌的。呃，我这个其实真的就只是给大家一个参考啊。如果你不接受，我觉得很正常，呃，就每个人都会有自己的方法，每个人就特别是一直在学习的人啊，有自己的学习体系是很正常的，每个人的学习方法不一样也是很正常的，呃，我觉得这个都可以接受。然后我只是给那些就觉得学习特别迷茫的人，啊，呃，开开拓一下思路，好吧，开拓一下思路，就是，呃，你们感觉我这样的方法，哎，你觉得哎可以试一试的，你就可以尝试一下，看看能不能改善自己现在这种学习很痛苦的一个困境，啊、呃。如可以的话嘛，那也算是有点帮助嘛。那如果跟你自己想的不一样呢，你也不要说我在那边说教啊什么的啊，就只是提供一个分享，好吧。那么这一期节目的话就跟大家说到这里，呃，在节目的最后不要忘了，这一期中奖的听友呢去找小安领取一下你们中奖的兑换码。小安的联系方式呢在我们下面的详情页里面就有。呃，然后同样啊，你拿了兑换码以后啊，进那个小程序叫“指木学堂”啊，这个也在我们下方详情页有他的名字，有他的小程序码，你扫一下就可以进去，呃，就可以领到我们的这个奖品了。然后我上一期说了我在这个“指木学堂”里面放了一下我们那个之前、啊、我们录制的。一些关于这个直播设备的一些课程，呃，总共有三期，然后我放上去都是免费的。然后如果对直播设备这一块有兴趣的这些小伙伴呢，可以去看一下啊。大家不是会员的也可以去看三期，不是我们自己出品的嘛，我们就不收大家钱了。呃，然后这三期的话，它里面涉及的设备呢，啊、呃，基本上已经是行业顶格的状态了，就不不能说是顶格吧。是中等偏上，就大部分人不用去配那么好的。你们去看那些视频呢？我再强调一下，就只是看一个思路，然后你们可以自己去降配置啊，去选更便宜的一些东西都是可以的啊。这个直播的一些搭建和它的一些这种介绍呢。都是给你们提供一个思路啊，这个思路有了之后呢，你们可以更好的去自己选购一些其他的这种设备的时候，哎，你就会明白我要去买石英啊，或者说我要去买一些这种灯光啊，我应该要买一些什么东西，怎么样去搭配啊？这种你们自己至少有观念了，呃、哎，那我们目的就达到了。不是说大家一定要按我们那个视频介绍里面去买啊，那个真的是很贵很贵很贵，你按那个配的话，呃，每个呃，不说十万吧，每个大几万是拿不下来的。基本上十万也没有夸张，基本上花个十万也是很正常的。呃，那么这些的话，你只要搜索“子木学堂”小程序进去，选到课程分类里面的“子木精品课”都可以看到啊，所有人都可以看，呃，不是会员的也可以看的啊。这个你只要搜进去就行了。那么今天这期节目的话，同样啊，在下面留言你就可以获得我们子木的一个季卡。那么，呃，这个季卡的话。嗯， 可以看九十天 啊， 我们整部小程序里面的一些内容还是很划算 的， 反正不要钱 啊， 都是白嫖的。那么老会员的 话， 也可以去叠加到自己的会员时间上 啊， 老会员、新会员都可以去参与。啊， 同样跟上一期一样是七个名额。那么今天这期节目的 话， 就跟大家说到这里吧。我是黑 泽， 我们下期节目再 见， 拜拜拜拜。